0: Warta berita KB's World Radio 9 Desember 2022. Berita-berita utama, Serikat pengemudi truk angkut hentikan aksi moko kerja. Neraca transaksi berjalan Korea Selatan di Oktober catatkan surplus 880 juta dolar. Korea Selatan ubah mandat masker dalam ruangan menjadi rekomendasi dan suka rela. sama saya Media Narayana inilah berita selengkapnya Serikat pengemudi truk angkut yang memasuki hari ke-16 mogok kerja memutuskan menghentikan aksi mogok dan kembali bekerja. Pihaknya mengadakan pemungutan suara selama 2 jam mulai pukul 9 pagi hari Jumat dan hasilnya lebih banyak anggota yang setuju untuk menghentikan mogok kerja yaitu dengan suara mendukung penghentian sebanyak 61,8 persen atau 2.211 orang dari 3.574 orang pemberi suara. Serikat tersebut mengumumkan anggotanya akan kembali bekerja dan akan mengeluarkan pernyataan mengenai rencana pihaknya di masa depan. Pada hari Kamis kemarin, anggota partai oposisi Partai Demokrat mengumumkan akan mendukung perintah pemerintah dan partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat untuk memperpanjang kebijakan tarif minimum pengangkutan bagi para pengemudi truk angkut semen dan kontainer selama tiga tahun. Setelah itu, Serikat Pekerja mengadakan rapat untuk mempertimbangkan langkah lanjutan dan memutuskan mengadakan pemungutan suara mengenai penghentian aksi mogok kerja untuk meminimalkan kerugian para anggotanya dan mendesak perubahan sikap pemerintah. Serikat Pengemudi Truk Angkut menyatakan pihaknya akan mengambil keputusan berani untuk mencegah berakhirnya penerapan kebijakan tarif minimum pengangkutan pada akhir tahun ini, serta mendesak pemerintah dan partai berkuasa untuk menepati janji untuk memperpanjang kebijakan tersebut selama tiga tahun ke depan. Kebijakan tarif minimum pengangkutan ditetapkan untuk menjamin tarif rasional bagi pengemudi truk untuk mencegah kelelahan mengemudi dengan kecepatan tinggi pengangkutan muatan yang berlebihan dan masalah lainnya. Pada Jumat, yang merupakan hari terakhir sesi reguler Parlemen Korea Selatan, Partai Berkuasa dan Oposisi bersitegang mengenai rancangan anggaran negara tahun depan, menyebabkan sidang paripurna yang dijadwalkan pada pukul 2 siang hari Jumat gagal digelar. Partai Berkuasa dan Oposisi akan melanjutkan negosiasi tambahan, namun belum dapat dipastikan sidang paripurna dapat diselenggarakan hari ini atau tidak. Pembahasan antara Partai Berkuasa, Oposisi, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Strategi dan Keuangan, Chu ho digelar pada dari Jumat, namun pembahasan tersebut tidak berjalan lancar. Partai Berkuasa Partai Kekuatan Rakyat mendesak Partai Oposisi Partai Demokrat untuk bekerja sama tanpa syarat dan tidak mengganggu kelancaran pemeriksaan rancangan anggaran negara pertama pemerintahan Yun Yeol. Sedangkan Partai Demokrat bersikeras pihaknya akan tetap memeriksa rancangan anggaran tahun depan dengan seksama. Ditambah dengan adanya niat Partai Demokrat untuk mengajukan mosi pemecatan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Isang Min, maka diperkirakan rancangan anggaran tahun depan tersebut tidak akan mudah diloloskan. Pengadopsian rancangan anggaran tahun depan di luar sesi reguler Parlemen tidak pernah terjadi sejak pemberlakuan Undang-Undang Kemajuan Parlemen tahun 2014 neraca perdagangan kembali mengalami defisit pada bulan berjalan, namun neraca perdagangan secara keseluruhan tetap membukukan surplus. Menurut data statistik dari Bank Sentral Korea Selatan atau BOK, neraca transaksi berjalan di bulan Oktober mengalami surplus sebesar 880 juta dolar Amerika Serikat. Namun volume surplus tersebut mengalami penurunan tajam sebesar 7,13 miliar dolar dibandingkan 8 miliar dolar yang tercatat pada bulan yang sama tahun lalu. Surplus neraca transaksi ber Jalan Korea Selatan terus dipertahankan selama 23 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai Maret tahun ini. Namun, mulai mencatatkan defisit pada April akibat peningkatan impor dan dividen investor asing. Khususnya, neraca perdagangan mengalami defisit tajam sebesar 7,58 miliar dolar dibandingkan setahun lalu. Nilai ekspor mencapai 52,59 miliar dolar, menurun 3,36 miliar dolar akibat stagnasi ekonomi global. Nilai ekspor semikonduktor dan produk petrokimia masing-masing menurun 16,4% dan 13,4%, serta ekspor ke Cina dan Jepang mengalami kemerosotan. Sedangkan nilai impor meningkat 4,22 miliar dolar dibandingkan setahun lalu, tercatat sebesar 54,7 miliar dolar sebagaimana tercatat peningkatan nilai impor bahan baku peralatan pengangkutan mobil sedan dan lainnya. Neraca jasa mencatatkan sedikit surplus senilai 50 juta dolar, namun selisih surplus tersebut berkurang 590 juta dolar. Devisi di bidang jasa perjalanan mengalami pemulihan berkat pelonggaran aturan pencegahan COVID-19 mencatatkan 540 juta dolar. Pemerintah Korea Selatan merevisi aturan penggunaan masker di dalam ruangan menjadi rekomendasi dan otonomi, namun tetap mempertahankan mandat tersebut di fasilitas rentan. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Pusat Korea Selatan menyatakan pada Jumat bahwa aturan penggunaan masker di dalam ruangan telah diubah menjadi rekomendasi atau penggunaan sukarela. Namun, kewajiban pengenaan masker di fasilitas yang rentan bagi kalangan beresiko tinggi tetap dipertahankan. Ditambahkan pula, pihaknya masih mempertimbangkan waktu penerapan langkah tersebut sesuai perubahan kondisi penularan COVID-19 ke fase stabil, penurunan jumlah pasien kritis, jumlah kasus kematian, kemampuan penanganan lembaga medis, dan sebagainya. Di fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh kalangan beresiko tinggi, otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa perubahan aturan masih dibahas bersama para pakar. Namun berdasarkan perbandingan dengan aturan di negara lain, fasilitas-fasilitas rentan, termasuk fasilitas medis, fasilitas kesejahteraan dan sosial, kendaraan umum, dan lain sebagainya. Pemerintah Perintah berencana mewujudkan rencana penyesuaian tersebut melalui pembahasan di rapat panel terbuka pada minggu depan, kemudian dalam bulan ini menyelesaikan dan mengumumkan peta jalan penyesuaian aturan yang mencakup jenis fasilitas penting di mana mandat masker masih akan diterapkan. Sementara itu jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tercatat di kisaran 60.000 kasus di tengah tren peningkatan kasus yang terus berlanjut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan terdapat sebanyak 62.743 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi hingga Jumat dini hari, termasuk 50 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit bertambah 7 orang menjadi 442 orang, tetap berada di kisaran 400 orang selama 3 pekan sejak 19 November. Kasus kematian kumulatif akibat COVID-19 tercatat sebanyak 30.975 jiwa, setelah dilaporkan penambahan 67 jiwa dalam sehari terakhir. Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,9 13%. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Tim investigasi khusus kepolisian yang tengah menyelidiki kejadian tragedi Itaewon mempertimbangkan hukuman terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pihak kepolisian berpendapat bahwa tragedi Itaewon terjadi akibat kesalahan berbagai pihak bukan hanya kesalahan satu orang saja. Ditambahkannya apabila diminta menentukan satu pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut seperti mantan kepala polisi distrik Yongsan I.I.M.J. yang saat ini menjadi tersangka akan sulit bagi pihaknya membuktikan kesalahan dan penyebab terjadinya insiden saling injak memat tersebut, menurut tim investigasi khusus, kelalaian beberapa instansi terkait yang saling tumpang tindih menyebabkan terjadinya insiden naas tersebut. Dikatakannya bahwa bahkan pihak yang melakukan kesalahan kecil pun dapat dianggap sebagai salah satu pelaku yang menyebabkan kejadian, sehingga pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan. Untuk itu, tim investigasi menerapkan prinsip pelaku bersama dalam penyelidikan terhadap instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam manajemen keselamatan. Pemerintah Kota Seoul serta ke Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik juga sedang melakukan investigasi saksi untuk menentukan apakah prinsip pelaku bersama tersebut dapat diterapkan dalam kejahatan yang terjadi akibat kelalaian tugas tersebut. Sementara itu, tim investigasi khusus juga kembali menyelidiki apakah mantan Kepala Polisi Yongsan IIMJ terlibat dalam dugaan adanya pembuatan dokumen publik palsu. Komisi keamanan dan keselamatan nuklir Korea atau NSSC mengizinkan pengoperasian kembali pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Hanbit 4 yang telah terhenti selama lebih dari lima tahun. Komisi tersebut menyatakan pihaknya mengadakan rapat bersama Perusahaan Tenaga Hidro dan Nuklir Korea atau KHNP dan Institut Teknologi Keselamatan Nuklir KINS pada hari Jumat dan memutuskan mengeluarkan izin untuk pengoperasian PLTN Hanbit 4. Pengoperasian PLTN Hanbit 4 telah dihentikan selama lebih dari lima tahun akibat ditemukannya 140 celah di dinding yang mengelilingi fasilitas PLTN yang berfungsi untuk mencegah kebocoran zat radioaktif dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2017. NSSC telah menerima laporan dari KINS mengenai hasil pemeriksaan sebelum pengoperasian PLTN Hanbit empat setelah perbaikan fasilitas dan berpendapat bahwa Hanbit empat aman dan tidak memiliki masalah keselamatan struktur. Seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat pada selasa menyerukan penguatan pencegahan yang diperpanjang Amerika Serikat bagi Korea Selatan dan Jepang di tengah tantangan di kawasan Indo-Pasifik akibat ancaman nuklir Korea Utara. Kurt Campbell, Koordinator untuk Urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum keamanan yang diselenggarakan oleh Institut Aspen, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Ditanya mengenai berkembangnya seruan untuk penempatan senjata nuklir di Korea Selatan, Campbell dilaporkan mengatakan bahwa salah satu pencapaian besar di Indo-Pasifik selama beberapa dekade terakhir adalah stabilitas dan menekankan kembali kualitas pencegahan yang diperpanjang Amerika Serikat bersama payung nuklirnya. Dikatakannya bahwa banyak negara-negara di Asia dengan potensi kepemilikan senjata nuklir telah memilih untuk tidak memiliki senjata nuklir dan bersandar pada kekuatan dan prediktabilitas pencegahan yang diperpanjang Amerika Serikat yang saat ini sedang diuji. Pejabat itu mengatakan bahwa tantangan besar datang dari ancaman nuklir Pyongyang, khususnya kemungkinan uji coba nuklir ketujuh. Menambahkan bahwa perilaku dan ancaman Korea Utara mengganggu keamanan dan meningkatkan kekhawatiran di Asia Timur Laut. Dikatakannya bahwa ancaman yang dipublikasikan Rusia mengenai penggunaan senjata nuklir di Ukraina dan upaya China mendorong kemampuan nuklirnya juga memicu seruan pengembangan senjata nuklir di negara-negara lain. Dia menekankan bahwa Amerika Serikat harus memperjelas kepada Korea Selatan dan Jepang serta negara-negara lain bahwa Pencegahan nuklir Amerika Serikat tetap kuat, dan komitmen pencegahan serupa di Indo-Pasifik tidak tergoyahkan. Sekian, warta berita KBS World Radio.